0: Barones, bienvenidos a un episodio más del podcast de Barón Alfa. Mi nombre es Oscar Vega y el día de hoy estoy muy contento porque tengo un muy buen amigo mío con, aquí en el episodio del día de hoy. Su nombre es Alex Orrantia y es el primer invitado del podcast de Barón Alfa que repite, que viene por segunda ocasión. Si ustedes no han visto el primer, la primera entrevista con Alex, se la recomiendo muchísimo. Les voy a dejar el link aquí debajo. Y en ese episodio hablamos del de rol del hombre como sacerdote del hogar y está muy bueno, es de los mejores, eh, bueno, de los más vistos del podcast. y Bueno, Alex, bienvenido. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que eh, creo que es muy importante que nosotros como hombres hagamos de esto eh, un hábito y es precisamente el cómo formar un hábito de lectura diaria de la Biblia. Bienvenido, mi estimado Alex, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación por segunda vez, Oscar. Eso me hace pensar que, que sí te agradó y sí le agradó a tu a tu audiencia la primera vez que platicamos.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que eh, fue un tema muy, muy interesante y que a bastante gente le, le gustó y creo que este va muy de la mano con, con ese primer tema, ¿verdad? que es el sacerdocio del hombre en el hogar. Y bueno, este va un poco más a profundidad en el cómo lograr ese hábito tan importante que es leer nuestra Biblia, no, no solamente esperar al, al domingo, ir al, a la iglesia, sino que formar un hábito diario de lectura y poder tener un impacto en, en, en dejar que tenga un impacto en nuestras vidas. Así que, ¿por qué no comenzamos por eso? ¿Cuál es tu recomendación para formar este hábito de lectura diaria de la Biblia?
1: Ok, para formar un hábito. Fuera de cualquier cosa que tenga que ver con la Biblia, etcétera. Lo primero, lo que tienes que pensar es en simplificar. Sí, tienes que simplificar la manera en que ese hábito llega a tu vida. Si lo piensas, el, el tipo de cosas de uso común tienen esta característica que muy fácil es adoptarlo, ¿no? como todo lo que hay ahorita en redes sociales, etcétera, los productos que hay uh, como WhatsApp, uh, Facebook, todo eso tienen esa característica. Son bien sencillos de que tú los de que tú los adoptes y, y no te ofrecen barreras. Ahora, cuando hablo de que no te ofrecen mm. barreras, me refiero a la simplificación. Entonces, si hablamos de simplificar y de lograr que las cosas sucedan muy fáciles, yo tengo algunos puntos que, que estuve viendo durante la semana que les puede ayudar, que a mí me han ayudado bastante y no es como que estoy súper avanzado ni nada y tampoco voy a decir que soy el máximo lector de la Biblia, etcétera, Pero sí te puedo decir que he formado un hábito a través de los años y aunque en ciertos periodos vuelvo a me vuelvo a salir del hábito regreso uh -huh. porque se me ha hecho fácil simplificar. Entonces lo primero que tú tienes que hacer para lograr un hábito de casi cualquier cosa, pero en este caso de la palabra de Dios, que es importante es que tengas un tiempo específico. Hagas una cita para tu lectura de la palabra de Dios y la, la, la como la agendarlo Dios, directamente
0: ya, ya. en tu ponerlo en tu agenda o sea, literal. Sí.
1: Yo lo tengo en mi calendario y piénsalo uh -huh. de esta manera. Lo que tengas de esta manera lo dignificas aún más. Uh -huh, lo que tú uh -huh. tienes en tu calendario, lo que tienes en tu calendario ahí ya debes pensar que no es negociable ¿no? como una cita uh -huh, del trabajo uh -huh. o una cita con alguien. Si tú lo piensas, claro. no hay manera que tú consigas una cita importante con algún dignatario, etcétera a menos de que lo hagas con una entrevista. No es como que tú puedes decir un día hey, me voy a dar una vuelta a Washington y pues igual le caigo al presidente y pues nos echamos un café. Por qué no? ¿Ah? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. De la misma manera, tú debes dignificar esto, este tiempo de la lectura de la palabra y decir, ok, vamos a poner un tiempo. Entonces le pones un calendario y dices voy a apartar esta hora en la mañana, en la tarde, a la hora que te funcione, pero asegúrate que ese tiempo absolutamente nadie lo toca Hablas con tu esposa, con tus hijos y dices puerta cerrada. Este es mi tiempo con el señor y establece tiempo y, y le damos. ¿no? Ahora, un detalle importante del tiempo es que digas hablemos únicamente que sea al principio unos 15 minutos. Si de plano no tienes el hábito, piensa por un año le voy a dar 15 minutos diarios y después de eso te dejo que te vayas a 20 si quieres. Pero no trates de leer muchísimo más porque sí. de la misma manera que puedes comer de más y luego ya no querer nada. Uh -huh, uh -huh. Así es como funcionan estas cosas. De hecho, como funciona el cuerpo humano es así y funciona mejor si tú comes poquito durante el día y eso a lo mejor está de debatible, no? Pero comes poquito durante el día en, en poquitos más que sí. una sola comida enorme de trancazo que te va a dejar este, a dormir por los carbohidratos, no? Entonces claro. de la misma manera démosle 15 minutos diarios. Eso es lo primero. Y luego lo segundo es que establezcas un lugar. Ya tienes un tiempo. Ahora establece Un lugar. Un lugar Antes de que, que nos volvamos al
0: lugar, perdón, Alex, ¿qué tiempo sugieres más recomendable? Digo, obviamente hemos escuchado que, que lo primero que debes hacer en la mañana o, o es. Pero en realidad, como para formar el hábito, lo, lo crees este importante? Es decir, no sé, puedo levantarme a las cinco de la mañana de estar muy dormido y tratar de hacer el hábito de, de la lectura de la Biblia. Pero pues, no sé, como que estoy tan dormido, tal vez que, que a lo mejor no me funciona. ¿sí? O sea, tiene relevancia el, el horario para ti.
1: Sí para mí sí tiene sí tiene rele relevancia y en los tiempos, por ejemplo que hago ejercicio y yo trato de hacerlo incluso después del ejercicio, o sea no hay que sobreespiritualizar estas cosas porque si lo haces mm. y dices es que sea lo primero etcétera sí yeah. está suave y todo eso, pero también qué si estás ahí todo dormido y en realidad no te entra nada de hecho a mí mm -hmm. lo que más me entra en cuestión de información de contenido es todo lo que sea después de las ocho de la mañana o nueve de la mañana después de que hice ejercicio después de que me tomé un café. Ando, pero así bien arreglado por el café, no? Claro, estoy súper claro. despierto y mi mente muy activa. También eso funciona como a las cinco de la mañana, pero o cuatro, pero como que también batallo para <risa> establecer sí, ese horario. Sí, ¿no? sí.
0: Te lo preguntaba por eso precisamente lo que comentas. Es decir, eh, a veces me gustó lo que dijiste. Espiritualizamos el, el hecho de que lo primero que hay que hacer es levantarse y leer la Biblia cuando para mí, en realidad, lo que funciona es si sí, hago una pequeña oración cuando me despierto. Yo me levanto bastante temprano. Entonces, leer la Biblia inmediatamente en cuanto me levanto es difícil. Se lo he intentado, pero como dices, realmente a lo mejor nada más estoy leyendo por leer, pero no estoy en mi 100% o en mis cinco sentidos. Me ha funcionado como dices. Eh, hago un poco de ejercicio y luego leo mi Biblia. Pero sí hago una pequeña oración antes eh, de levantarme. El lugar. Ibas a mencionar qué recomiendas en cuanto al lugar.
1: En cuanto al lugar, asegúrate también que es el mismo lugar de siempre. Mm. Trata de que sea el mismo lugar de siempre. Una cosa que puedes hacer es, es pensar, ok, es en tal cuarto. Para mí, en mi caso, es en, en esta oficina aquí, aquí mismo. Aquí yo leo mi Biblia y me aseguro que este, es, que este lugar está limpio, etcétera. Pero el lugar es bien importante porque el lugar tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con que sea un lugar que está ordenado. No, que no sea una cuestión en la que tú llegas y luego quitas las cosas que están ahí y luego le haces así con la mm -hmm. mano y tiras mm -hmm. todo lo que tenías ahí uh, y luego tienes que patear una, una caja de pizza de la noche antepasada y eso no funciona. Mm -hmm. Y luego pisas un Lego y luego pierdes tu salvación como por un minuto de todas las groserías que dijiste. <risa> <risa> Pero lo importante, broma, ¿no? Pero sí, lo importante, claro. lo importante es que el lugar esté ordenado porque, y esto. Y esto yo lo aprendí de varias personas. Una persona es muy difícil que le entre algo en la cabeza. Si el lugar no está trabajando, es, está, el lugar está desordenado. ¿no? Simplemente no, uh -huh. no, no funciona. Batallas. Estás volteando sí. a todos lados. Es un desorden.
0: No funciona. Entonces, Demasiadas distracciones.
1: Sí. Entonces tienes tiempo, tienes lugar. Y luego yo diría agreguémosle atmósfera. Piensa en iluminación, por ejemplo que sea un lugar bien iluminado. Si no tienes buena luz, pues no vas a leer nada uh -huh. y luego que esté cómodo, pero pues no, no tan cómodo que te vas a quedar dormido uh -huh, hasta uh -huh. cierto punto que estés, estés en cierto tipo de esfuerzo por estar ahí. Está bien y, y si te ayuda tener una vista hacia afuera, etcétera, lo que funcione realmente para ti, pero que la iluminación esté ahí y si quieres tener música, está bien por una alabanza o algo tranquilo. Yo en lo personal, trato de poner música así muy neutra, que ni traiga voz y que no traiga mm. muchos cambios en la música, porque me pierdo, me empiezo a enfocar la música y eso, eso no, no funciona.
0: Claro, me parece muy interesante y sí, digo, como estudiar cualquier otra cosa, ¿no? Me imagino cuando estás en la escuela, pues buscas un lugar que tenga las menos distracciones posibles, que esté cómodo, como dices, pero no al punto en el que... Te va a dar sueño, etcétera. Entonces me parece muy, muy interesante. Ahora, una de las preguntas más, me imagino que más recurrentes es, ok, eh, para alguien que está comenzando y quiere empezar a leer la Biblia, quiere empezar a tener este hábito. ¿Por dónde empiezo? Eh, me refiero a qué libro de la Biblia debo leer primero o aunque pudiera ser debatible y todo. Pero en términos de hacer el hábito, vamos a verlo por ahí. Vamos a hacerlo por ese por ese por ese lado.
1: En términos de hábito, lo que buscas es hacer una relación con Dios. Y déjame explico esto un, esto un poquito. Tú podrías irte por la historia y luego empezar en Génesis o en realidad es, es en otro lado, pero yo me iría a trabajar con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con los apóstoles que estuvieron con el Señor Jesús y que caminaron con él y que lo vieron y dan su historia o su manera de ver los, los hechos, ¿no? ¿Sí? Entonces uh -huh. yo te diría empieza por ahí, no te vayas por los cuernos de la bestia en, en Apocalipsis, no, no trates de ver los huesos secos este, en el Antiguo uh -huh. Testamento, vámonos a lo, a lo más sencillo, lo que necesita tu alma, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cuando termines, pues te vas otra uh vez -huh. a Mateo, Marcos, Lucas y Juan y le das varias vueltas. Uh -huh. Yo me doy cuenta de esto, cada vez que paso por cualquier área de la palabra de Dios, aprendo más y más y más y más y más y más. Simplemente de la de la pura historia te das cuenta de detalles que, que llenan tu vida que no habías visto en la pasada anterior. ¿no? Y mucho es que el Espíritu Santo no te ha revelado algo por una X razón. Pero esa es, es, es otra, otra cuestión. Pero si tú me preguntas, yo diría me... vámonos por el, por Mateo, Marco, Lucas y Juan.
0: Claro. Y reitero que este, corrígeme si estoy mal, pero re reiterando que es en un sentido de formar hábito y asumiendo que es una persona que no tiene el hábito de leer la Biblia, que está comenzando este camino de pues de estudiar la Biblia, de, de empezar a conocerla mejor. Y es por eso que el consejo no estábamos desestimando el resto de la Biblia ni el resto de los libros de ninguna manera. Al contrario, ¿verdad? una vez que eh, ya tienes el hábito, pues me parece que es lo correcto es empezar a, a estudiar todos los libros eh, de diferentes maneras. Y pues sí. para estos podemos utilizar varias formas de, de leerlo de, históricamente de, de, o en base a lo que muchas personas utilizan, que son los uh, planes de lectura, etcétera, etcétera. Ahora, una vez que ya comenzaste, ¿qué sería lo siguiente? Ya, digamos, tengo varios meses que estoy leyendo mi, mi, mi Biblia diariamente. Eh, ¿Hay algo más que recomiendas en ese sentido? Por ejemplo, una persona que... Ok, ya, este, ya encontré mi lugar, ya tengo mi horario, este, ya tengo el hábito. Termino de, la, de leer dos, tres capítulos de la Biblia. ¿Cuánto recomienda? Bueno, decíamos al principio que 15 minutos... Más o menos estimándole, dependiendo el libro que serán unos dos capítulos. ¿Y qué más?
1: Pues para 15 minutos yo diría que nomás puedes cubrir un capítulo. Ahora, depende mucho de qué es lo que estás haciendo cuando estás leyendo la palabra de Dios. Yo sí, yo, yo ahorita, y, y depende de tu camino, lo que estás viviendo ahorita. Yo ahorita estoy entre el trabajo y los niños aquí en la casa me queda muy poquito tiempo. Te voy a ser honesto. Yo ahorita no estoy estudiando por el hecho de, de estudiar y conocer mucho más. Yo ahorita estoy en conocer más al Señor y para mí muchas veces medio capítulo en 15 minutos es todo lo que necesito y es lo que me da energía para el día. ¿no? Uh -huh, y, uh -huh. y esa es otra de las razones por las que empiezo temprano en la mañana, porque hay gente que por ejemplo dice no en la noche Leo se me hace bueno, pero hay una razón ahí específica que a lo mejor ya a lo mejor ya, ya debimos ser cubierto esto, pero una razón que yo no recomendaría leer la Biblia ya en la noche, ya cansado y todo ese rollo es porque, pues, si la palabra es, es, es tu armadura, pues te la pones la armadura en la noche y luego te vas a, a dormir o como explico mm. es en realidad. Yo lo veo es como para afrontar el día, no para afrontar tentación, afrontar un montón de cosas.
0: Cierto, cierto. ¿Sí? Eh, sí, tienes razón, es exactamente eso, una armadura, ¿no? Vas, vas como bien armado a, a darle al mundo.
1: Sí, exacto, pero perdón que me desvíe, me estabas, me estabas preguntando. Una vez que ya leíste un poco, por ahí va tu pregunta, ¿no?
0: Sí, es decir, algunas personas pueden preguntarse: ok, leo el capítulo y luego qué recomiendas, este meditarlo, orar, escribirlo un poco, lo que entendí. Hay algún alguna recomendación en ese sentido que te haya funcionado?
1: Sí, sí mira, si estamos en la cuestión de formar hábito, que probablemente es el primer año o incluso hasta dos años, uh -huh. yo diría, yo diría que hagas lo que yo estoy haciendo ahorita, que es leo un poquito y se trata de meditar. Si tú lees una línea y no la entiendes, lee la otras cinco, diez, 15 veces más de verdad hasta que ese contenido entre a tu corazón y sientas que empieza, empieza a cambiar tu manera de ver las cosas. Es decir, una vez antes de empezar, yo siempre hago una oración y le pido al Espíritu Santo que me revele al Padre y que me enseñe qué es lo que quiere que yo conozca de él. Que no se uh -huh. trate de yo a ver cómo, cómo lo hago para conseguir mi prosperidad aquí. o no. Se trata uh -huh. de que yo quiero conocer al Padre y que me cambie a mí. Entonces, para mí la lectura es muy lenta. Para mí la lectura ahorita, en estos años ahorita, es muy lenta. es Tiene mucho que ver con reflexión. Entonces reflexionas, lo ves, mientras te tomas tu café, de verdad. Disfruta el uh -huh. momento porque es, es, tu, es, es tu mejor tiempo del día con, con tu señor. Es, son tus 15 minutos. Entonces, si, si hazlo despacio y luego después de que lo hagas, yo recomiendo que lo compartas con alguien.
0: En ocasiones puede ser que, por ejemplo... Ir siguiendo algún plan de lectura o, o es muy común, por ejemplo, de ponerte la meta de voy a leer toda la Biblia en un año. Y puede ser que en ese sentido estemos más enfocados en cumplir la meta que en entender lo que el Señor nos está hablando a través de la lectura ese día, por ejemplo. Y, y se me viene a la mente por lo que comentas, no que, es, que en tu caso, por ejemplo, eh, dices, yo me voy muy lento porque me gusta entender cada línea y me gusta reflexionarlo. Y puede ser también que, eh, no sé si, qué opines, pero puede ser que eh, sea porque, bueno, tal vez ese libro de la Biblia eh, ya lo has leído cinco o diez veces, y, y ya es como que oh, qu quiero irme despacio. Pero alguien que está empezando, eh, digo, estoy de acuerdo que se debe ir despacito y todo. Lo que sí quería comentar es eso, ¿no? Que a veces nos ponemos metas de ok, voy a leer tantos capítulos al día o un capítulo al día. O voy a leer tantos libros en un mes, tantos eh, a cierta cantidad o cierto. Te llevas sí. como que esos a esas metas en cuanto a la lectura que, que te enfocas más en la meta que en, que en el contenido. no
1: Sí, y aquí lo importante que debemos pensar es que este, este aspecto de leer la palabra de Dios es totalmente relacional. Es decir, si sí puedes cubrir un montón, pero es como tomar un vuelo de aquí a Nueva York y dices, ah, pues subo desierto y luego lago y luego desierto otra vez y luego ya llegamos. Pero otra cosa vas, pasa si vas en carro, otra cosa pasa si vas en bicicleta o si te vas a pie. ¿no? Mm. Entonces yo me refiero a la velocidad a la que vas. Acuérdate que estás, si estás formando un hábito, también estás formando un hábito de pasar tiempo con tu señor y lo estás conociendo. Mm -hmm. La mm -hmm. realidad mm -hmm. es que para mí no hay, no hay apuro a menos que ya tengas algunos años y digas, pues esto ya lo cubrí muy bien, pues vámonos a otras partes y si, si tú quieres algún día echarte la meta de, de aventarte la Biblia en un mes, por ejemplo, que son 40 capítulos diarios, pues lo puedes hacer. Pero sí te puedo decir que al principio no vas a tener mucho crecimiento si te avientas una de esas, ¿no? Uh -huh. no, claro. no vas a lograr mucho. Uh
0: -huh. Ahora, hay diferentes tipos de Biblias y no nos vamos a meter en el cuál Biblia es la mejor o etcétera, etcétera. Pero otra vez, y, y haciendo énfasis en esto. En términos de hacer un hábito, alguien que está comenzando o alguien que no tiene este hábito, ¿qué versión de la Biblia recomiendas? ¿Eh, ¿Alguna Biblia de estudio o alguna Biblia particular?
1: Si es... Bueno, en español recomiendo, por ejemplo, Nueva Traducción Viviente para alguien que está este, empezando. Sobre todo si te mm. vas al, al Antiguo Testamento, si tú lees, por ejemplo, Reina Valera 60 o una cosa así, y salen los términos así, poco confuso, vas a batallar. Esto es importante, lee una versión de la Biblia una versión, una traducción, mejor vamos a decirlo así, que puedas entender claro. Es como si, si te dan algo en un idioma que no entiendes. Pues no, no, no la, la realidad es que no tiene caso. ¿no? o sea sí suena uh -huh, muy uh -huh. emocionante tratar de leerlo en, leerlo en la versión de tu abuelita. Y ella sí lo entendía. Pues sí, pero era un lobo, viejo, un viejo lobo de mar. ¿no? Tenía uh -huh, claro. 60 años leyendo la Biblia. Tú puedes empezar nueva traducción viviente. De hecho, es lo que yo hago. Y hablando de simplificar... Yo me voy a eso también, a incluso lo que estoy consumiendo, que sea sencillo, porque es para esto, es para el alma, es para tu hombre interior. Entonces debes tener cuidado en que no le pongas más barreras las que ya hay, porque la carne en sí frena. O sea, nadie se levanta en la mañana diciendo hoy estará excelente un buen capítulo de Levítico. ¿no? Claro, <risa> o sea, no, 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 no necesariamente, no, pero es, y es un poco en tono de broma. Me encanta Levítico, me encanta la ley, pero es importante que, que te vayas a, a lo más sencillo, a lo primero que estás entendiendo.
0: Claro. Ahora, versiones. Ahorita con la tecnología tenemos la, la electrónica, la biblia impresa, obviamente, y no sé, el iPad, la computadora, audio. ¿Alguna recomendación en ese sentido? ¿Tienes alguna preferencia? Nuevamente recalcando en el énfasis de no sobre espiritualizar el asunto, pero en términos de practicidad y de, de creación de hábito, ¿hay alguna recomendación?
1: Por ejemplo, si agarras un iPad y tienes la Biblia en dos versiones al mismo tiempo y puedes comparar, incluso los que tenemos la bendición de entender dos idiomas, español e inglés, pues hazlo. Yo, por ejemplo, en un iPad pongo una columna en español y una columna en inglés, incluso en otra versión en inglés y Nomás por estar leyendo líneas acá y líneas acá del mismo mm. versículo. Hombre, se enriquece el texto padrísimo y mm -hmm, se enriquece mm -hmm. tu, tu entendimiento. Ahora, inclusive es importante... cuando estás iniciando, no? Sí, inclusive sí, también cuando estás iniciando te ayuda a ver algo más adicional. Siempre vas a tener la pregunta de bueno, y qué quiso decir con, con este detalle aquí? ¿no? Pero volviendo al tema de que si, si te vas a formato electrónico, nomás asegúrate que lo pones en modo avión. Lo que menos quieres es las alertas de Candy Crush que dejó tu esposa. No, no hagas eso. Pon tu modo avión y luego que ya no te entren alertas de nada, etcétera, y, y que se esté en buena iluminación, lo que, tú, lo que puedes leer a buen tamaño de una fuente y, y vámonos. Con eso le das.
0: Sí, eh, digo, eh, lo que estoy entendiendo es que ese sería la única, el único inconveniente de irte digital, ¿no? que estás muy expuesto a, a otro tipo de, de distracciones digitales. Pero me parece excelente la recomendación. Lo pones en modo avión y ya básicamente solamente tienes el, el texto frente a ti. Ahora, ahorita sí. se me hace que eh, es importante regresar a, a ese tema que salió ahorita, que fue. Bueno, estoy haciendo el hábito, estoy iniciando con esto, estoy formándolo, pero a veces no entiendo lo que dice. O sea, por más que es la traducción eh, más simplificada, pues hay cosas que no, que no entiendo. Y mucha de nuestra tendencia. Sería tal vez ir a Google y buscarlo. Pues ese versículo en particular. Y luego ya salen como 100 explicaciones distintas. ¿Cuál sería tu recomendación sí. en ese sentido? ¿verdad? Decir, bueno, no me quiero tampoco perder en enfocarme tanto, tanto en ese versículo. Pero sí quiero que me quede claro al menos este lo que quiso decir.
1: Yo te diría lo siguiente. Evita Google al, al 100%. Sobre todo si mm. estás empezando. ¿Tú decir ¿sí ¿por qué? Ya en este tiempo cualquiera puede subir un blog con información así que, que está medio torcida o que simplemente no, no está clara o te puede hacer que te desvíes. Recuerda que siempre tu primer ayudante es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te está revelando algo ahí rápido, yo te diría continúa, no te claves ahí. Pero lo que sí puedes hacer es que habla con tu pastor, habla con tu pastor y dile, oye, ¿me puedes explicar esto? De verdad estoy, estoy atorado qué quiere decir con esto de a lo que le dijo Jesús a Pedro, por ejemplo, no qué quiere decir esto. De? Y otra cosa bien importante que te guíes por el contexto. Es bien fácil agarrar un Jesús lloró y decir no Pues que Jesús era un llorón. No, 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 es, no es así. O sea, y lo digo con tu respeto, no? Pero uh -huh. sí es importante también que te guíes por el contexto y, y te guíes por el contexto de toda la palabra de Dios. Si el mensaje que tú estás leyendo no va con la palabra de Dios, con el mensaje. De la palabra de Dios de pasta a pasta está fuera de onda lo que lo que te imaginaste que era. ¿no? Entonces siempre te ayuda que te ayude alguien que lleva un poco más avance y, y que te das cuenta que tiene que lleva una vida correcta delante de Dios y, uh -huh, y seguramente uh -huh. ese es tu pastor. ¿no? Pregúntale y él, te, y él te va a decir con, con muchísimo gusto qué es lo que dice ahí. ¿no? Claro. Su explicación.
0: Ahora, Creo que estos puntos son muy importantes y, y creo que van a ser de bendición para, para aquellos hombres que tengan la intención de formar este hábito tan poderoso. Quisiera irme un poquito ahora a cuál es el impacto una vez que ya tienes este hábito. O sea, nos pudieras compartir, por ejemplo, cuál ha sido el impacto de, de tener este hábito en tu vida a ti de manera personal, mi estimado Alex. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que tú has visto eh, siguiendo este, este hábito?
1: Ok. Para empezar, está este, este tema padrísimo que, que a mí me encanta, que la palabra de Dios va a acabar con la toxicidad en tu vida. Es decir, estamos bombardeados por mil mensajes de mil cosas, ¿no? pero la palabra de Dios es la verdad y tienes que ser lavado por ella. Hay un texto en Efesios, creo que es en Efesios, que habla del lavamiento del la agua por la palabra. Él está hablando del Espíritu Santo, que muchas veces es representado por el agua. Y está hablando de... Del, del Señor trabajando en su esposa, que es la iglesia. Ahora, para no complicarla en pocas palabras, te está diciendo que el Espíritu Santo a través de su palabra te está lavando. Sí, uh -huh. eso es nosotros está lavando tu corazón, está lavando tus intenciones. Básicamente te está purificando. Entonces hay una cosa que pasa, por ejemplo, cuando pasas demasiado tiempo en, 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 uh, en redes sociales y ves un montón de política y lees un montón de artículos de opinión y etcétera. Y, tu manera de ver las cosas se conforma hacia el mundo. Precisamente lo contrario que hace la palabra de Dios. ¿no? La sí. palabra de Dios te jala hacia la verdad, a la, a, te jala hacia la verdad cuando el mundo hace lo contrario. Entonces, cuando tú estás mucho tiempo en Twitter, en redes sociales, en videos, etcétera, viendo Cochina de Media, porque muchas veces eso hacemos que nos distrae, te empiezas a ensuciar, pero la palabra hace lo contrario. Entonces lo primero que haces es que te ayuda mucho a remover la toxicidad en tu vida. Ahora, si estás metido en problemas serios, como por ejemplo ves pornografía y somos aquí todos hombres, o sea, me refiero a que aquí lo podemos hablar así como si estás viendo pornografía, ese tipo de cosas, una de las cosas más poderosas que tú puedes hacer es leer la palabra de Dios. Obviamente, uh -huh. cortar con toda esa basura, pero leer la palabra de Dios y va a purificar y va a limpiar tu entendimiento. Eso es una de las cosas básicas que hace la palabra de Dios. Incluso la palabra de Dios dice que es como un arma de dos filos, como una espada de dos filos que, que penetra y corta hasta lo más profundo de ti y revela lo que realmente traes. ¿no? Te enseña, es como uh -huh. un espejo. Uh, entonces yo yo ahí veo, veo el, el primer beneficio clarísimo que te limpia y te purifica y te ayuda a no conformarte al a este siglo, ¿no? a la manera de la gente de ver las cosas, a la manera del mundo de ver las cosas.
0: En una manera muy práctica de verlo sería así como lavamos nuestro cuerpo diariamente de todo el polvo, de todo lo que agarró, este, el sudor, etcétera, todo lo que estuvo todo lo que estuvo expuesto durante el día. Por la forma en la que lo estás comentando, me lo, me lo comencé a imaginar así. no Es como, como nuestro lavamiento interno de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Eh, a través de la palabra, de todo lo que entró a, nuestro, a nuestra mente, a nuestro corazón durante el día, ¿no? Y es por eso que es, así como nos bañamos diariamente, tenemos que lavarnos por dentro, lavar nuestro corazón, lavar nuestro espíritu con la palabra, ¿no? Que ese es como el agua que viene y limpia todo lo que recibimos durante el día anterior. parece excelente, no, nunca lo había visto de esa manera.
1: Sí, es, si lo es por como, de cierta manera, es como mantenimiento, ¿no? Uh -huh. Ayer uh -huh. el pastor nos decía en la iglesia... Hombre, date cuenta que si que tú no tienes que hacer absolutamente nada para que crezcan hierbas en tu jardín. Entonces imagínate que si, mm. si todos esos malos mensajes del enemigo, toda esa distracción son como hierbas en tu jardín. Tú lo único que tienes que hacer es hacer nada y recibirlo todo y, y así crece. Pero mm -hmm. de la misma manera tienes que estarlo cortando y darle mantenimiento, por así decir, a ese jardín. Mm -hmm. Es algo que claro. tienes que hacer todos los días y es el caminar de todo cristiano. Sí, mm -hmm.
0: Me parece muy, muy interesante, Alex. ¿Qué, ¿Qué más beneficios has visto en tu vida con este hábito tan importante? Tal vez pueda ser algo eh, en tu familia, alguna algún implicación, alguna reacción de tus hijos, de tu esposa, cuando ellos te ven llevando este hábito en tu vida diaria.
1: Para empezar, a mí en lo personal, la palabra de Dios me da dirección y luego me ayuda a entrar en un ritmo. Los que, por ejemplo, han hecho ejercicio por bastante tiempo se dan cuenta mm -hmm. que el ejercicio los hace entrar en un ritmo, en un ritmo de vida. Y la palabra, la lectura diaria de la palabra de Dios te da ese ritmo que necesitas, pero en el, en el sentido espiritual te dirige de verdad la palabra de Dios y básicamente te prepara para las cosas que estás ver, viendo por el día. Yo en lo personal te puedo decir que cuando mi esposa me ve más tiempo orando, me ve más buscando a Dios, para ella es mucho más fácil uh, sentirse dirigida por mí. no Y, uh -huh. y sigue sí, de, de la misma manera cuando. Cuando yo no leo la palabra de Dios, cuando no, no busco a Dios, es cuando empieza a salir lo más así bajo de mí, no? Es, y esa es la realidad. Claro. No estoy diciendo que soy una persona bien perversa, pero simplemente empieza a salir lo, lo más, la versión más fea de, de Alex, ¿no?
0: Sí y, puede y ser hasta en tu carácter si o en tu sí, sí 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 te entiendo perfectamente y lo decíamos ahorita hace eh, al principio del episodio decíamos no o sea es importante porque nos da una armadura no y ahorita que lo decías eh, cuando mi esposa me ve leyendo la Biblia me ve este, orando me ve en comunión con Dios ella se siente bien eh se siente más protegida se siente más como en confianza más, eh, más tranquila y yo lo veía ahorita como como con la armadura que decíamos al principio, ¿no? Es decir, si tu esposa, yéndonos a un plano físico y de mundo, si tu esposa te ve que nunca haces ejercicio, que estás este, fuera de condición, que no puedes correr ni tres metros sin <risa> cansarte, pues no se va a sentir protegida físicamente tampoco, porque bueno, si pues cualquier ladrón o cualquier persona viene y hace lo que sea y pues, no no tiene forma de protegernos, ¿no? Pero sí. cuando estás físicamente fuerte y, y te ve entrenando y te ve comiendo saludable y te ve que puedes correr y puedes jugar con los niños y pues sientes esa protección física de tu parte. Y ahora que lo llevamos al, al mundo espiritual y al, al plano de lo que es el tema del día de hoy de la lectura, pues me parece que hace mucho sentido otra vez. Si te ve espiritualmente conectado en una relación con Dios, leyendo tu Biblia, pues se siente mucho más protegida en ese sentido. no
1: Sí, definitivamente. Y otro aspecto ahí es que tú no le puedes exigir a tu esposa o no le puedes pedir a tu esposa que lea la palabra de Dios y que esté orando. Si sí, tú no estás, así. no, no tienes, no hay autoridad moral simplemente para decir a tus hijos lean la palabra de Dios, este, oren. Mm. Si ellos no te ven a ti, se ve como ese maestro de educación física que tuve en los ochentas, que mm -hmm, mm -hmm. un maestro honestamente fuera de, fuera de, forma, fuera de forma y, y fumando nos decía Ustedes no fumen, ustedes corran,
0: Ajá. ustedes no, pues no, eso no, no funciona. Hoy sí, digo también qué interesante me parece que son muchas, eh, como le llaman las pepitas de oro que estamos sacando aquí, porque tiene razón. Eh, si uno de los beneficios indirectos es que al tú crear este hábito, pues también lo, lo, lo van a adoptar tus hijos, y lo va a adoptar tu esposa y a su vez ellos van a tener pues toda esa protección y todo ese uh, todos esos beneficios de leer. La Biblia diariamente.
1: Sí, el, el, una cosa es que les digas, pero el ejemplo arrastra. No hay sí, otra cosa sí, más sí. clara que es. El ejemplo arrastra. O sea, ellos se sienten. De hecho, ellos se preguntan: ¿por qué mi papá pasa sus 15 minutos, 20 minutos, media hora leyendo la Biblia todos los días? Pues, ¿qué hay ahí? Ajá, A veces, ajá. sin que tú les digas, ellos van y van este, y, y hacen lo mismo. ¿no? Ahora, una de las cosas, por ejemplo, que yo he hecho, que ya había estado platicando con, con mi esposa, con Daniela, es que los niños nos, nos vean en parte por eso nosotros cambiamos. Al menos yo cambié mi hábito de que fuera más temprano a una uh -huh. hora en la que los niños vieran qué es lo que estamos haciendo. Uh -huh. y, y yo lo que voy a hacer ahora es dejar de hacerlo en una tablet o una cosa así y, y hacerlo en el, en el en el papel físico, pero solo para que ellos me vean, incluso hincarme a orar para que ellos para que ellos entiendan que algo está pasando y no lo confundan con ah es que papá está otra vez en el teléfono, no? No, no es que papá esté en el teléfono, está, está leyendo la Biblia. ¿no? Y eso es, sí. eso es bien importante que ellos lo vean.
0: Excelente, mi Alex. Para ir cerrando el capítulo, ¿qué nos aconsejas? ¿Cuál sería tu, tu consejo si queremos empezar a llevar este hábito, como decíamos ahorita, ya a empezar a leer con nuestros hijos, empezar a leer con nuestra esposa? ¿Cuál sería, pues, algunas recomendaciones que nos pudieras dar para poder hacerlo con éxito y, y lograr que... Que se, pues que se logre el objetivo de, de, de traerlos también a, a este hábito.
1: Ok, para empezar con los niños, yo te diría lo siguiente, no, no, le dejes, no le dejes el crecimiento espiritual de tus niños a la iglesia. sí Es decir, si tienen los domingos los niños un tiempo en la iglesia, probablemente en el que les hablen la palabra de Dios y todo, pero no, igual que para ti no es suficiente. Eso es responsabilidad tuya hasta que ellos puedan, lleguen a una edad madura en la que le puedan dar solos. Pero uh -huh. hazlos a que ellos propícialo tú, hazlos que ellos mismos entren en, en ese hábito de la, de la lectura de la palabra. Probablemente si no leen, puedes empezar por tener tu tiempo con ellos. Es decir, no lo combines, haz el tiempo de ellos, uh, acompáñalos en su tiempo con Dios. Y probablemente si son niños pequeños, como cinco o seis años, dale cinco minutos y cuéntales una historia donde el centro de las cosas es Jesús. No, en el uh -huh. centro de las cosas no se trata de él, sino se, se trata de Jesús y, y cómo Jesús quiere cambiarlo a él. Ya más adelante, yo por ejemplo con, con mi niño, con Jacobo, él tiene nueve años, todos los días lo llevo a la escuela y es un viaje de, de 20 minutos en el freeway. Entonces uh -huh. ese tiempo lo que hacemos es que uh, yo tengo una app que se llama Duel y que ahorita si, te, si quieres te puedo pasar el, el, el link, claro, pero claro. es la palabra de Dios hablada, es, es, es leída. Y es leído directamente de Nueva Traducción Viviente, por ejemplo. Y está muy padre porque lo escuchamos un capítulo. Por ejemplo, ahorita estamos en Éxodo y a él le encanta porque pues, hay muchos trancazos y hay sangre y muchas cosas. ¿no? Y eso le gusta en Éxodo. <risa> sí, a cualquier niño le encanta sí, sí, ¿no? sí, sí. que ya mataron a estos y ahora a estos y a estos. Pero una vez que lo escucha y todo eso, le, le preguntas, a ver, mi amor, ¿qué es lo que tú entendiste? ¿Dónde crees que Dios te está hablando a ti? Y te va a decir un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. pero ahí te das cuenta por dónde anda. Hombre, es, es excelente porque luego ya durante el día, si ves actitudes que no te gustan, lo que tú quieras, puedes regresarlos a la palabra de Dios y decir, oye, pues qué fue lo que vimos en la mañana? Exactamente. ¿Te acuerdas cómo dice, por ejemplo, en éxodo que los israelitas volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios? Uh -huh, y
0: ellos uh -huh. ah, ok, qué padre, ay, qué uh -huh. suave. Lo pueden relacionar. Y con es, lo y, que...
1: Sí, lo pueden relacionar y para ti también es crecimiento. Entonces, no les eches la gran cátedra nomás. Vámonos a lo sencillo, uh -huh, uh -huh. a lo sencillo, a que ellos entiendan una cosa bien importante, que conozcan el carácter de Dios, uh -huh. que no piensen como que Dios es el Dios enojón o que es el policía que está ahí en el cielo, etcétera, que conocen, conozcan lo que realmente es lo que realmente es Dios y lo que representa para ti. Entonces eso yo recomendaría con los niños y luego ya en la noche yo, yo oro por, por mis niños. Y este, hago alguna referencia bien rápida a lo que vimos durante el día. Y yo sé que es tiempo. Y dices, ah, es más tiempo, más tiempo, pero te puedo asegurar que nada, nada va a reemplazar algo así como esto. Es decir, después de varios años te vas a dar cuenta del crecimiento espiritual que tuvieron tus niños uh -huh, y de los, de uh -huh. las, del tipo de cosas que los ahorraste nomás por esto.
0: Sí, de los, los frutos, claro. Ahora, Vamos, si quieres, cerrando el capítulo con los consejos específicamente para hacer este hábito o compartir este hábito con tu esposa. Yo creo que la primera pregunta sería, ¿recomiendas hacerlo con tu esposa, este hábito, o, o sería un tiempo distinto?
1: Yo digo que es un tiempo distinto. ¿Y por qué es? Porque, porque tu salvación y tu relación con el Señor es personal, pero tu tiempo con tu esposa, que lo hagas, tiempo de buscar a Dios. Te sincroniza con ella y con el Señor. Es más, lo sincroniza, sincroniza tu matrimonio con el Señor, con qué es lo que quiere. Y es bien importante que hagas al Señor el dueño de tu tiempo y de tu matrimonio. Ahora, yo lo, yo lo que haría es tomar un tiempo juntos y leer un solo capítulo, probablemente de salmos o proverbios o una cosa así, y lo lean juntos. Vamos a decir, yo leo un versículo y tú lees un versículo. Y si quieres, tómense las manos y, y permitan que Dios trabaje en su vida de esa manera. Vas a ver. Hombre, algo excepcional que viene porque la palabra del Señor no 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 vuelve vacía y uh -huh. y el Señor va a estar ahí en medio de ustedes dos cuando ustedes están haciendo esto y, y el Señor honra esto como no tienes idea. ¿no?
0: Wow. pues yo creo que con eso cerramos mi Alex. Han sido unos consejos de verdad excelentes y creo que eh, van a ser de mucha bendición para quien los haya escuchado y quien los tome y los haga propios. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte nuevamente tu tiempo, mi estimado Alex. Eh, ¿Algo más con lo que nos quieras despedir este episodio? ¿Algún consejo final que tengas por ahí guardado?
1: En cuestión de consejos, no, pero tal vez lo único que, que sí pensaría decir es que no soy la gran autoridad en el tema, ¿no? Simplemente he buscado la manera de, de, de encontrarme con el Señor y me doy cuenta que encontré un hábito de la palabra ha sido lo más adictivo que que ha logrado hacer simplemente por el hecho de, de buscar el hábito y la recompensa por hacerlo es, es algo, es algo, es algo tremendo. Háganlo por ustedes mismos y que realmente sea algo que, que ustedes hacen y se dan cuenta que los beneficia.
0: Mm, grandemente. Pues muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy. Déjenos sus comentarios, platíquenos eh, cuáles son sus consejos, cuáles son a lo mejor alguno que no comentamos por aquí, algún otro que que les haya funcionado y, y vamos a compartirlo con los demás hombres ¿qué les parece? Gracias a todos, no olviden suscribirse y seguirnos también en nuestra página de Instagram, hasta luego Dios los bendiga, gracias Alex, hasta luego
1: hasta luego